0: Здравствуйте, господа! Шалом! Сегодня мы начинаем шестую главу трактата Вилонского э, Талмуда. Трактат называется Бава Мацыя». Шестая глава. Находится шестая глава на листе 75-м. Смотрите, я взял в руки Вилонский Талмуд, классическое издание, и открыл 76 76-й лист. 75-й лист у меня в руке. Тут написано «Айн Hey. Это называется 75. Так вот, у 75-го листа есть две страницы. Aleph и Base. Первая страница и вторая. И на второй странице, в самом низу, в самом низу э, три строчки, это начинается наша третья, э, шестая глава. Э, Перк вов трактата Баомация. Вот сейчас мы им и займемся. Сегодня я планирую рассказать именно о самой Мишне, Мишну, чтобы потом можно было изучать Гемару. Мишна, как известно, имеет самостоятельное значение. Это не что иное, как запись положений законов устной Торы, собраны, которые эти записи собрал Раби, Раби Иуда и его ученики в том числе и раби Акиева, раби Мейера и и прочие. И они имеют самостоятельное значение. Так вот, на эту Мишну есть комментарии, их много комментариев, в частности, комментарии, которые вошли в состав, в корпус Талмуда, и Вавилонского Талмуда, и Иерусалимского. Вавилонский, Вавилонский Талмуд – это не что иное, как обсуждение тем, которые поднимаются в Мишне, обсуждения, которые велись в Академиях Вавилона, как известно. Сегодня будем заниматься шестой главой трактата Бава Мацея. Между прочим, Мишна не из самых легких, сразу предупреждаю, но и не очень трудная, по крайней мере, она стоит того, чтобы ее заниматься очень серьезно, как любая тема в Талмуде. И еще, наверное, скажу все-таки с самого начала два правила, которые нужно знать, тем, кто собирается учиться. Наш формат непростой, наш формат, как мы видим, визуальный, с учителем визуально. Я не слышу ваших вопросов, но я постараюсь отвечать на те вопросы, которые возникают у меня самого, потому что у меня есть практика преподавания именно этой главы и многих других глав на русском языке перед евреями. Молодыми евреями, пожилыми евреями. Главное правило такое. Если вам вдруг покажется, что все легко, то это очень подозрительно. Очень часто это связано с самообманом. Почему? Потому что можно прочесть русский перевод, можно прослушать урок и не обратить внимания на многие тонкости. И дело-то не, даже не в тонкостях, а дело в том, что не погружение в материал предполагает скольжение по нему. И это будет явный самообман. Человек думает, что он учится, а он не учится. Поэтому хорошая учеба – это когда человеку трудно. Мало того, что трудно, ему э, действительно трудно, Серьезно трудно. И для того, чтобы понять, о чем идет речь, чтобы увязать отдельные места преподаваемого материала, изучаемого материала, а тем более связать то место, которое изучается с теми местами в Талмуде, которые даны в других местах, в других трактатах, в других главах того того же трактата, для этого нужно вообще большую концентрацию усилий, воли. Но поверьте мне, большой праздник в душе наступает именно тогда, когда ты вдруг прорвался через все эти заслоны, за все, через все эти препятствия. Вдруг ты увидал всю картину в целом и понимаешь, о чем идет речь. Это тот праздник души, который называется изучением Торы. Всевышний сказал, что изучайте Тору. Если вы будете ее изучать серьезно, я вам дам эту радость. Это первое правило. И второе: нельзя Читать или даже слушать урок один раз. Это э, чтение или слушание. Все, учеба начинается, вся учеба начинается тогда, когда человек возвращается к этому. Я не знаю, еще нет такой практики, э, э, что происходит, когда человек второй раз открывает тот же самый урок, видеоурок, но то, если он второй раз открывает э, сам Талмуд, э, саму э, запись и учит то, э, что он уже прошел, услышал, прочитал. Вот это вот называется Учеба. Учеба, когда человек учится как минимум второй раз, второй раз на иврите шейни. Отсюда, между прочим, асоциация со словом мешна, то, что изучают, что на это изучает. Первый раз читают, а второй раз изучают. Если даже читают, просто читают, вспоминают второй раз, вспоминают о том, что было. И тогда становится все на места, только начиная со второго раза. Предполагается, что мой урок, мои уроки с Божьей помощью. Буду сопровождаться неким текстовым материалом. Сейчас держу в руках. Это мой перевод, может быть, поверхностный, перевод той гемары с теми объяснениями, которые я сейчас дам. С, такими, с таким текстом, я предполагаю, можно будет повторить весь урок. Вот такое предисловие. А теперь сама Мишна. Мишна, особенно, повторяю, Рабиуда его учениками, а Гемара это комментарий на Мишну в Талмуде. Талмуд это и представляет собой запись Мишны плюс Гемары. Так вот наша Мишна, наша шестая глава начинается с Мишны, которая посвящена теме аренды, аренда, прокат, как всё называется, снять, да, снять какую-то вещь, прокат. В данном случае Их несколько видов Есть аренды и когда, когда на работу в Первый случай нанимаются люди, работники Человек нанимает работников А затем Мишна После того, как поговорит на эту тему Приступает к теме аренды Средств производства Ну или, например, недвижимости да, Полей, зданий и так далее Так вот Главная тема, которая поднимается в нашей мишне, звучит так. Что происходит, когда одна из сторон, наниматель и нанимаемые, или владелец арендуемой вещи, отказываются от выполнения своих договорных обязательств, отказываются от сделки, например, до начала работы или во время, посреди работы. Во время работы. Между прочим, в еврейском мире… Все современные вопросы по, э, на, тему, на тему аренды э, или найма опираются на законы, выведенные в частности именно в нашей главе, э, которую мы сейчас будем э, изучать, рассматривать. Итак, у нас внизу страницы 75-го 75, э, листа, я уже показал, еще раз покажу, э, здесь написано ⁇ Айн-Вав ⁇ это 76-й лист. Тут написано, на предыдущем листе написано «Айн, Гейх» – это 75-й лист. Я в руке держу 75-й лист. И в самом конце 75-го листа, в конце, внизу, второй страницы, мы видим три строчки. Вот с этих, э, эти три строчки, первая строчка – это начало нашей главы. Сверху обычно, посмотрите, у вас должно быть, хорошо держать такую гемору перед собой, э, у вас должно быть написано сверху или «Айн, и две точки – Две точки – это не двоеточие, это второй, вторая страница, называется. Айн, гей, 75-й лист, две точки, вторая страница. Или 150. идет сплошная нумерация, в четных позициях и стоят по всему трактату нумерация страниц. В данном случае 150. Или айн, гей и две точки. Итак, я начинаю читать три строчки на этой странице. И три строчки на следующей странице, э, на первой странице следующего листа. Итого у нас сегодня будет шесть строчек. Мы посмотрим, что это такое. Но ну, э, повторяю, мишна не простая, и надо о ней несколько слов сказать сначала предварительно, о чем она конкретно. В первой мишне шестой главы нашего трактата есть шесть отдельных тем. Посмотрите, я перечислил 6 строчек, и вы видите перед собой 6 строчек, 6 отдельных тем. Они не обязательно каждая тема на строчке. Так вот, 6 отдельных тем, которые идут одна за другой, и следующие. Я их сейчас возьму и назову. Я их выписал специально, чтобы у нас был, можно было сделать один общий взгляд на всю Мишну. Первая тема такая. Она говорит о нанимателе и о наемных работниках в частности это в частности это не вся тема но в частности очень серьезная часть этой темы такова одна из сторон или наниматель или наемные работники бригада наемных работников отказались от сделки до начала работ это первая тема не приступив еще вступив в не, совершив между собой некоторую договоренность ударили по рукам договорились для еврейского мира это достаточно Для того, чтобы люди взяли на себя обязательства. И теперь они уже отвечают за то, чтобы выполнить эти обязательства. Идхайвуд называется. И они теперь хайвим сделают то, что, что они взялись сделать. Работники взялись выполнить работу. А хозяин предоставить им поле для работы. Буквально, в переносном смысле. И в то же время оплатить их труд в положенное время. В согласии с тем, как они договорились. Итак, они отказались от сделки до начала работ. Вторая тема, не менее интересная. интересная. Работники наняты на работу, не просто на работу, а с быстро портящимся продуктом. То, что уже сделать сейчас. Поэтому сами понимаете, что если они сейчас откажутся до начала работы начинать эту работу, то хозяин этой работы попадая попадает в затруднительное положение работников, он может и не найти теперь, по крайней мере, за эту цену. Что теперь делать в таком случае? Так вот, работники наняты на работу с тем, что быстро сейчас испортится, или, по крайней мере, по крайней мере имеет одноразовое применение. Ну, например, нанять музыкантов в оркестр на свадьбу. Они скажут, идя на свадьбу, они скажут, сегодня у нас... Это я придумываю этот пример. У нас сегодня есть другая свадьба оказалась, заплатить нам э, больше. От той свадьбы мы придем завтра. Завтра свадьбы у нас нет. Чтобы у всех были только свадьбы. Э, И поэтому э, отвечают ли они за это, э, за то, что они подвели хозяина, каким образом? И вдруг они, не приступая к работе, отказались работать. Такова наша тема. С быстро портящимся продуктом, с уходящим... Я из мира кино, в свое время я занимался в Афгике. Это называется уходящая натура. Натура ушла, и если вы привезли нам актер, приехал на нашу на натуральную съемку на природе, да? которая должна была сниматься днем, приехал уже после заката солнца в этот день уже ничего мы не снимем. Третья тема: наниматель отказался от сделки после того как работники сделали часть работы. Видите, здесь наниматель отказался. Они сделали часть работы, вдруг он приходит и говорит, что он не хочет, по каким своим причинам. Может быть, между прочим, причина очень серьезная. И так получилось, что его заставили так поступить. Так или иначе работы не будет, он их распускает. Дело в том, что работники виноваты еще меньше, по крайней мере, он обязан был им дать поле работы, да? и у него этого не получилось. Так что расплачиваться, наверное, придется ему. О том, каковы законы в в данном случае, что говорит закон в данном случае, говорит третья тема. Четвертая тема – симметричная. Работники отказались работать после того, как проделали часть работы. Ну, простой пример. Их наняли на какую-то работу, они сделали, может быть, даже и половину, потом вдруг узнали, что есть люди, которым нужна такая же, такая же работа, такому, такого же сорта работа, даже, может быть, такого же качества работа, Но они попали в тяжелую ситуацию, они заплатят сейчас больше. Поэтому они хотят бросить работать здесь э, и пойти в другое место и отработать оставшуюся часть дня за более большую цену. Они теперь инициаторы того, что работа будет оставлена. Кто за что несет ответственность в этом случае, это четвертая тема. Пятая тема. Тоже непростая. Мастер-ремесленник, мастер, нанятый для того, чтобы или починить какую-то вещь, или сделать ее заново. Его наняли. Сделал не совсем то, чего требовал от него заказчик. В таком случае тоже. Какую ответственность он несет? Получает ли он эту вещь или не получает? Сейчас расскажу, что это такое. Проще. Прям в Талмуде, в Демаре дальше рассказываться о таком случае. Когда была дана работнику, который занимается краситель, красильщик, тем, что он красит шерсть, покупает свои деньги краску и красит шерсть. Ему приносит шерсть, она бесцветная, и, и платит за работу, и он ее отдает. Если он выкрасил не в тот цвет эту шерсть, эту партию шерсти, она стала дороже э, стоить, чем нежели некрашенная э, шерсть, Кому принадлежит эта шерсть, крашенная неправильно крашеная, хозяину этой шерсти, или же может быть теперь ему и он должен заплатить только за эту шерсть. Об этом говорит общий закон, и мы о нем обязательно с Божьей помощью поговорим, а здесь говорится о случае, когда он просто изменил, сделал не то, что нужно. Его просили в красный цвет покрасить, а он в черный, и предмет теперь стоит намного меньше». Почему он так сделал это, не рассматривается, а так я полагаю, что это потому, что черная краска может быть стоит намного дешевле, чем красная. А Красное ему не удалось найти. Так или иначе, что теперь делать в данном случае? И последняя тема нашей Мишны, шестая тема, она очень специфическая и обычная. И здесь в Вавилонском Талмуде Раши, комментируя эту строчку, которую сейчас расскажу, пишет: в Гемаре будет объяснено. А в сборниках мишна есть такие сборники специальные, где одна мешна приводится. Обычно там опираются на комментарии э, Раби Авадия Мибертанура и э, Тосфот э, Йомтов. А они опираются на Талмуд. И поэтому они уже э, э, выписали из гемары, из последующего э, рассуждения, из последующих законов, которые приведены на тему этого Мишны, данного положения, вывели результат этих размышлений. Дети в наших хейдерах Талмут Тура изучают и Гемару, они изучают и Мишну. И поэтому, когда они знакомятся с Мишной, они уже, в принципе, из этих комментариев видят, о чем будет говориться в Гемаре. Сейчас я вам тоже, не выходя за рамки Мишны, расскажу, о чем говорится в Гемаре. Такое у нас длинное вступление. Да, еще нужно сказать очень важную вещь, очень важная. Что за наемные рабочие здесь у нас имеются в виду? Талмуд и вообще везде в Талмуде, как говорится, о наемных рабочих имеется в виду два вида, два сорта людей, два сорта работы. Первый рабочий называется сахир сахир от слова э- э- аренда, а ём на день, аренда на день происходит. Он нанимается на время. Это то, что в старой русской литературе называлось паденщик. В артелях так назывался Рабочий с или повременной оплатой труда. Причем не обязательно он нанят на один день, хотя он э, паденщик. Но на любой отрезок времени, о котором договорились. Он работает по времени. Обычно э, так нанимают непрофессиональных работников. Например, косить э, траву или косить урожай на поле. Или пахать, рыть канавы, и так далее. Второй значит, первый вид это сахирьем, его нанимают на время, и тут время все определяет. И подразумевается, что в определенный отрезок времени этот работник не будет бить баклуши, а будет работать с той интенсивностью, которая здесь принята. Так же как в данном месте, в данное время принята некоторая оплата такой работы, она известна. Хотя бывают и подвижки, есть некоторые изменения. Второй вид таких работников называется каблан. Каблан – это тот, кто нанят на определенного вида работу, работающий сдельно. Обычно так нанимают, нанимают мастеровых, профессионалов, ремесленников, например, тех, кто красит шерсть, в частности, и так далее. Итак, первая тема у нас. И сейчас мы начинаем читать нашу Мишну. Первая тема – наниматель и наемные работники. Дальше мы увидим, что здесь рассматриваются частные случаи, когда одна из сторон, или наниматель, работодатель, или наемные работники, отказались от сделки от этого договора э, до начала работы. А теперь начинаем читать. Я читаю на иврите, говорю перевод, и после чего, может быть, в в нужных местах я объясню, растолкую каждое слово. Между прочим, наша Мишна так и называется га сухер эд гауманим Это первые три слова, которые вот сейчас мы видим на этой странице, третья строчка снизу. га сухер эд гауманим Это заглавие Мишны и заглавие всего перка, всей главы. Сухер – это тот, кто нанимает. Сахир нанятый. га сухер – нанимает мастеров, ремесленников. В данном случае, потом дальше, сама Гемара отметит, что рассматриваются как работники на время, так и работники, которые работают сдельно. Э, по, э, не по времени, а э, взялись выполнить, были взяты сделать определенную работу. И сама же Гемара потом объясняет, почему слово «уманим» тут используется. Вообще-то «уманим» – это ремесленники, «уман» – это мастер. А в данном случае нужно было бы употребить слово «поалим», ПОЭЛЬ – это работник, рабочий. Ну, вот э- известно о том, что здесь идет речь вообще о любом виде работников. Так вот нанимает ремесленников. ГА сохер это гауманимы. Виду з эт з. Виду у эт з. Слово виду, но общая редкое, но непростое. А слово тау это ошибка. у это глагол привести к ошибке, заставить ошибиться. В данном случае он нанял работников, и они ввели друг друга в заблуждение. у это перевели к ошибке. Кто кого? Зе-це. Один другого. Сейчас я расскажу, что это такое, как можно привести к ошибке, как можно заставить ошибиться. И конец первой темы. Так написано. Эйн лахем зе эла «Таромес», «Таромот», «Таромот», я прочитал наш Ашкиноисе, «Таромот». В таком случае, «Эйн нет у них аль альзэ», друг к другу, ничего, кроме «эла», «Таромот». «Таромот» – это недовольство, досада. Мне нравится слово, мне нравится слово «досада». Вот они не могут обратиться в суд, они могут сказать друг другу претензии, некоторые претензии есть, но они не судебного содержания, делать нечего. Бывает и такое. Еврейский закон разрешает так, так охарактеризовать всю ситуацию. Они обманули друг друга, сейчас расскажу, в чем дело, и не могут пойти в суд, а сказать, просто не повезло, нам не повезло. Это первая тема. Она кончается, видите, за пять слов до конца первой строки. Вели друг друга в заблуждение, обманули друг друга. В Гимаре, здесь у нас дальше, говорится, что Мишна рассматривает следующий случай. У нее есть два варианта у Гимара. Вот первый случай такой, когда работники обманули друг друга. Совершенно неожиданный подход сама Гимара. И тем занимается прям сразу же, как только кончается Мишна. Работники обманули друг друга. А именно, хозяин приказал одному из работников, своему, не знаю, заместительному работнику, кто там у него, близок к нему, организатор, завхоз всего дела. Он приказал одному из работников пойти на рынок труда, на рынок труда, пойти и нанять ему других работников. Ну, сама Гемара смотрит такой случай, когда он им предложил его нанять на такую-то работу на день по 4 динара за работу. ну, Например, за день работы. По 4 динара. А он пошел и нанял их по три динара. Пришел, сказал, вот мы, я от такого-то человека, такая-то работа будет, и он согласился оплатить три динара. Он поступил очень нехорошо, он их обманул. И они согласились на это. Они даже обрадовались. В таком случае, после того, как они проработали весь день, и приходит хозяин расплатиться с ними, или приходит этот работник, и говорит, я принес деньги от хозяина, если он им заплатит по три динара, это случай здесь даже не рассматривается. Все довольны, все расходятся. А он, получается, утаил эти деньги, но ну, у него свои отношения с хозяином. А если пришел хозяин и платит им по три, э, и платит им по четыре, что будет в этом случае? В таком случае нет у них друг к другу, к тому, кто их нанял, ничего, кроме взаимного недовольства. После того, как они узнали, что им полагалось по четыре, а им сказали, вот вам по 3, и получается, что каждый работник недополучил целый динар. Он их лишил возможности заработать. За лишение возможности заработать в данном случае нет никакой судебной ответственности. К суду в таком случае не привлекают. А для понимающих людей, даже так скажу, по человеческому суду, по, по нашему на земле, не полагается с них потребовать компенсации, с него, с этого человека, и даже по небесному суду он перед ними ответственность не несет. Интересно, что Гемара ниже рассматривает еще один случай вот для этой темы, для этого закона Мишны. А именно, какой закон нанял работников, и они обманули друг друга, кто-то из них обманул друг друга, Нет ничего у них, кроме досады, несудебной досады. Рассматриваются такой случай, когда передумала-таки одна из сторон, до начала работы передумала, их наняли за определенную цену, они прекрасно знают, что эта цена именно та, которая должна быть, и они сказали вдруг. Придя утром, например, на работу, говорят, мы, и говорят, мы не будем работать по каким-то причинам, неважно, это их личное дело, это их личные инициативы, и это их, их личный расклад. Они говорят, что нач, мы не будем начинать работу, и э, хозяин этого поля, этого, этой работы остается без заработников. Э, кто несет э, какую ответственность, и почему в данном случае рассматривается здесь досада, то есть, ответственности никакой нет. Они еще ничего не начали, а у них уже друг на друга досада торомит. Это первая тема. Вторая тема начинается в конце первой строки. Сохер Эдга Хамар. Сохер Эдга Хамар, это называется, снял в аренду. Вторая тема, сейчас я сначала повторю, работники наняты на работу, с тем, что быстро проходит, или быстро портится, или сегодня кончается одноразовая вещь какая-то, и вдруг эти работники, не приступая к работе, отказались от работы. Такая тема. Она отличается от первой, там, где они обманули друг друга, здесь никто никого не обманывает, все честно, просто берут и отказываются. Итак, один человек, Сахар это Хамар, Хамар – это слово близко к слову хамор хамор это осел хамар это погонщик погонщик осла в данном случае владелец осла так скажем нанял он владелец осла но вместе со словом он его нанял вэдга кадар вэдга кадар и «вээт» и владелец теленги или коляски или то на чем переводят какие-то вещи в данном случае кадар близкое слово к кастрюле, кадар, кадира, и так написано в наших комментариях, что тот, кто их делал, вот этот гончар, который делал глиняную посуду, у него еще была такая тележка, на которой он их развозил свою продукцию покуп- покуп- покупателям или по продавцам, чтобы потом тебе продали по лавкам. Так вот надел человек или осла вместе с погонщиком или вот такую тележку вместе с ее владельцем, чтобы он отвез. Что он отвез? Вторая строчка. «Легайви перьяфринны выхалилим. Первое слово «перьяфрин» – это не что иное, как э, очень интересное слово, э, очень интересное выражение, и э, некоторые комментаторы объясняют его следующим образом – что это не что иное, как э, паланкин. Паланкин – это такие э, очень замечательные совершенно перьяфорин. Конструкция, носилки очень красивые, с крышей, в которых перевозили э, знатную публику какую-то, Матроны или там, э, разных людей высокого звания. А в данном случае так было сказано. Вэ, э, вот, эти вот этот паланкин, перьяфорин, в халелим. Халелим – это не что иное, как флейты, духовой музыкальный инструмент, написано «ле хала о не Рядом будет поставлены они, или для невесты, или для мертвого. То есть в обоих случаях происходит одно и то же. Человек нанял для перевозки, что перевозки или осла с погонщиком или тележку с владельцем этой тележки, чтобы он ее толкал. Нанял он для того, чтобы перевозить некоторые вещи, нужные ему, или для свадьбы, или для похорон. Раньше во время похорон звучала печальная музыка. Эспет называется. И э, специальные женщины, действительно так оно и было, наняты, э, плакали, там говорили речи в, в честь в память о, о, убьем, о умершем. И вот исполняли эти вещи. Флейты Флит, нужно было перевести, наверное, было их немало. Или же свадьба. И нужно было перевести, э, например, Саму хупу э, э, Или еще какие-то всякие вещи Декорации, на которые хупа происходит В частности, планкин для того Чтобы невесту привезти из дома э, вместо, К месту хупы и, По крайней мере, ведь невесту же Нужно было еще довести до м- Дома жениха Который стал ее мужем И тогда делать вот такую Совершенно замечательную вещь, как планкин Я вдала эти картинки И это надо было сделать сегодня вечером Или сегодня днем сегодня днем, и поэтому любой отказ от работы нанятого транспортного средства, придет к тому, что человек терял большие деньги, срочно, если ему срочно понадобятся такие же работники, а за ту же цену он уже никого не может снять, а только за большую цену он попадает, он попадает в тяжелую ситуацию. Нанял владельца осла, вместе со слом Сахары де Хамар, «Ведга кадар», «тележку», «легави перьяфрин», «выхлылим», «флейты», Лехала о ламет», «для невесты» или «для умершего», у «упуалины», «легалот пиштано минга мишара». О, это совершенно замечательные пять слов «пуалим» или «работников», «рабочих», «легалот», «поднять», «пиштано», «пиштан» – это «лен», Поднять лен, свой лен, пештану, минга, мишира из больших чанов с водой. Лен, оказывается, делал таким образом, что после того, как его собирают, срезают вот эти большие стебли льна, нужно поместить на определенный срок, может быть на день, может быть больше, поместить нужно в чан с водой. Для того, чтобы он вымок и стал мягким. После чего его отделяют его фракции нити от всего остального, что не нужно для производства э, ткани. И только тогда все это разделяется. Но если задержать лен, пештан, вот в этой мишера, в этом месте, где он вымокает, вода становится черной, то он используется, он сгниет. И поэтому нанятые работники даже срочно приступить к работе. Они не могут, придя к этим чанам, сказать, а вот мы вдруг передумали, по каким-то причинам, или у нас сейчас не получается работать. Так вот, нанял он осла. Нанял он тележку или нанял работников для того, чтобы достать лен из этих чанов. Конец второй строчки. Веколь даварше аведды. Коль даварше авед – это означает ничто иное. В случае кажд… любой вещи, которая пропадает, может исчезнуть, как натура, да, уходящая натура. Так вот в этом случае вехазру в «Хазру я перешел на третью строчку, в «Хазру и они передумали, он их нанял, и они передумали, или отказались от работы. «Маком шеэйн шам адам», я читаю вторую, третье, четвертое и пятое слово, последние третьи строчки, последние строчки на этой странице. Так вот, там, где «Маком» – это место, «шеэйн шам адам», где нету человека, то есть нету работников, которые… Э- которые согласились бы за такую же плату выполнить такую же работу, которая была установлена для первых работников. Так в таком случае написано, шестое слово, последние строчки, «сохер алейген о матан В таком случае он имеет право, «сохер алейген» называется, «сохер нанимает». Они отказались, да, так он нанимает на них. Или, сейчас можно так привести: нанимает других работников, другую бригаду за их счет. Или другого осла, или другую тележку, или других работников для того, чтобы поднять этот лион, за их счет. Даже если вторые работники, вторая бригада будет стоить дороже. Просто первые оплатят его. В некоторых комментариях, как следует из Талмуды, в законе, в законах, написано о том, что он ведь, он не может онять любого работника, который заломит цену, зная, в какую ситуацию он попал, в 3-4 раза дороже. Но, по крайней мере, вдвое, вот в пределах до-вдвое, первые работники заплатят ему за то, что они отказались от этой работы. И написано о «О, Матан, Матан» – то же самое слово, или обманывает их. Мне не хотелось говорить такого слова, поэтому э, во всех текстах у меня, моих переводах, будет так. Он может ввести их в заблуждение. Вообще-то, на самом деле, комментатор, пишет на эту тему, это первый раз, это совершенно уникальный закон. Как так можно э, не говорить правду? А тут может сказать, оказывается, неправду. Они его подвели, и теперь других работников нет. Он может им сказать, что ладно, вы меня уговорили, согласен вам оставить ту же самую цену. Только не уходите, пожалуйста. Э, ту же самую цену. Поднять цену. Больше что поднять цену. «Обещаю я вам, что заплачу вам больше, я не отработаю». После чего он может прийти и сказать «Я, опираясь на наш еврейский закон, возвращаюсь к своему э, старому пункту о том, что вы не получите больше того, что мы договорились. Не подведите меня». Они скажут «Мы были не виноваты». Вот по какой причине. Что он может сказать им по еврейскому закону? А я виноват еще меньше. По крайней мере, причина-то была ваша, а не моя. Проблемы у вас, а не у меня. Надо было выполнять такую вещь. Я сейчас не буду говорить слова Мусара, в каком случае можно пожалеть людей, в каком случае не надо. Это отдельная история, приходите на наши уроки «Еврейское поведение», здесь на «Толдотру». И э, там на эту тему тоже поговорим. Сейчас Гемара и Мишна, наш Талмуд, такими вопросами не занимается. Третья тема, она начинается в середине третьей строчки, последней строчки нашего Талмуда. Очень интересная тема, сейчас вы увидите, она самая, может быть, интересная из всех. А тот кто нанимает работников. Да сама тем так звучала. Наниматель отказался от сделки после того, как работники уже сделали часть работы. Сейчас только было перед работой. Сейчас сделали часть работы. А нанимает человек нанимает уманим работников. И они, сделав часть работы, если написано часть работы, это в Гемарии, следует, что часть работы они сделали, потому что нужно... Мишта не может повторять само себя, значит, здесь какой-то новый правил, новая, новая ситуация. И передумали они или отказались. Я дам аль-га-тахтона. Их рука будет ниже. Так написано. Я дам их рука аль-га-тахтона ниже, чем рука владельцев, который не отказался от этой сделки. То есть, их интерес не учитывается. Сейчас будут рассматриваться ситуации, так скажут, несколько ситуаций, сейчас я их вам назову, и всегда в первую очередь будет учитываться интерес той стороны, которая не передумала, которая не подвела другую, другую сторону. В частности, в данном случае у нас отказались работники, значит, интерес будет учитываться с точки зрения, чей интерес? С точки зрения владельца работы, но не работников. Гемара, они же поясняет, а на самом деле поясняет. Я сейчас вам расскажу это. Очень, по мне кажется, что это самое интересное в нашей Мишне. Дело в том, что если цена на эту работу, после того, как работники начали работу, сделали ее часть, цена на эту работу не выросла на, на рынке труда, то, в принципе, ничего же не произошло. Эти работники уйдут, он наймет новых, он ничего не потерял. Ну, кроме того, может быть, временный переход с поля на поле, что там они еще делали. Это не учитывается здесь. Дело в том, что если изменилась цена, а я вам сейчас скажу, может быть, поэтому они и передумали. Дело в том, что пока не работали, вдруг они узнали, что э, где-то рядом за такую же работу дают больше денег. И они уходят от этого мастера. Они сейчас получат часть денег, так они рассчитывают, часть денег за проделанную работу. И вот теперь проблема, где он найдет новых работников, они пойдут заработать новые деньги. Так вот, Гемара дальше рассматривает у нас два случая. Первый случай такой, если цена работы выросла, в таком случае, так говорит, из денег, которые полагаются первым работникам, первой бригаде, за выполненную ими часть работы, вычитается разница в плате. Я сейчас расскажу, что это означает, а потом повторю же фразу, она несложная. Пример, и сам Талмуд приводит этот пример. Бригада работников взяла скосить поле за два села. Такая монета была серебряная. И эта бригада скосила только половину поля. Взялись скосить все поле за два села, а скосили только половину. И отказались заканчивать работу. Не хотим. Другие работники, вторая бригада, согласны скосить оставшуюся часть поля, половину поля за полтора села работа выросла раньше пол половина поля скосить стоила один села, все поле два а теперь пол поля полтора а все поле три и они посреди работы скосив половину поля говорят ты нам заплати пожалуйста за проделанную нами работу а именно какую работу заплати нам наше села а мы уходим а ты нами новых работников да но они стоят полтора это твои личные дела мы уходим так вот в таком случае закон звучит таким образом, и сама Гимара об этом рассказывает, хозяин нанимает вторую, работу, бри, вторую бригаду работников, они косят оставшуюся часть поле и платят им полтора цела. Такой был уговор. А первой бригаде он платит только половину. Почему? Потому что если сейчас он заплатит один цел, как они и требуют, получается, получается что он заплатил два 2,5, а он планировал 2. Получается, что по их вине он э, понес убыток. А поскольку они инициаторы э, этого убытка, то убыток понесут они. Он как планировал 2, так он сейчас заплатит 2. Повторяю, две половины поля, они стоят все это два села. Они скосили первую половину и требуют 1 села. И уходят. Вторые работники говорят, мы это сделаем. Вообще все работники вокруг говорят, мы теперь Работа эта в течение дня поднялась, стоимость этой работы поднялась, полтора села. Он нанимает вторых работников, платит им полтора, а этим платят только половину. И все получается два. Их рука ниже, учитываются интересы его в первую очередь. Есть второй пример. Да, нужно повторить теперь правило. Если цена работы выросла, то из денег, которые, полагаю, которые полагаются первым работникам первым за выполненную часть им работы – вычитается разница в плате между первой и второй бригадой. Они хотели за два сделать, сделали за один, требуют один, вторые работники приходят, требуют полтора, им платят полтора, а этим дают половину. Почему? Потому что не отказывайтесь от работы. По крайней мере, это ваша вина. Теперь, если цена работы упала, первые работники получают пропорционально проделанные работе. Вот сколько они по старому договору старому договору Столько им полагается, столько они и получат. В этом случае первые работники не могут сказать, заплати нам все, а вторых работников мы сами заплатим, своих денег тебе приведем. Они стоят теперь дешевле. Пример. Если вторую половину поля, другая бригада согласна заплатить за половину СЕЛА, эти сказали за два. Отказались после первой половины. И говорят, дай нам один СЭЛО. Вторая половина тоже бы вроде бы один целый, и вдруг приходят работники, которые так и не нашли работодателя, они согласны за половину, за 0,5, они бы вообще все сделали бы за села, но утром их не было, они пришли только после обеда, и все. это по инициативе самих работников первой бригады, то в первая бригада, как договорились, получает один села, хотя а второй получает половину и работодатель выиграл, но не может быть такого, чтобы работники и сказали: слушай, тебе не одно или то же, мы договорились за два цела, договорились за два цела, дали им два цела, а мы прекратили работу в середине дня, но мы тебе приведем работников, которые закончат вместо нас, они сделают это за половину. Раз вы прекращаете работу, ваш интерес остается ниже, и будем рассматривать все с точки зрения хозяина. Хозяин в этом может выиграть, почему? Потому что вы инициаторы отказа. Так написано. Повторяем все это, это положение, третья тема, темы. Гасо Херада снимает, нанимает он работников, и мы с вами знаем. И вы Хазруба и отказались они проделав часть работы, я дам Альга Тахтуна. Их интерес, учитывается во вторую очередь не сразу. Что теперь у нас еще остается? У нас еще остается несколько положений. Очень простых. Мы переходим на следующую страницу, кстати. Гимары. Новый лист Гимары. И читаем на новом листе Гимары. Айн В И там точка стоит обязательно. Это первая страница называется, 75 листа. Там так написано. А четвертая тема у нас такая была. Работники отказались работать после того, как.. Э- Работники отказались э, работать после того, как проделана... Сейчас, одну секундочку. Э-э, хозяин отказался работать после того, как проделана часть работы. Хозяин перенул. Имбальгабайт хозербо. Так начинается. Если бальгабайт, это не хозяин дома. Это всегда в Талмуде и всегда в наших законах. Это будет просто хозяин, хозяин работы. Бал, бальгабайт. На ашкенадском, в Ашкинавском варианте это будет Балабос. Бос. Откуда возникло это слово? Бос это хозяин, да? Это из, через Индиш в Америке, в начале 20 века. Так называли всех владельцев работы Бос. Потому что евреи говорили его Балабос. Им Бальхабайт хозяин Хозербо отказался после того, как они сделали часть работы. Ядо Аль-Хатахтуна. Его рука ниже. И теперь будет учитываться, что? Если он передумал, будут и учитываться не его интересы, а интересы именно работников. Первая строчка. Ниже Гемара тоже рассказывает, о чем все говорится. Я сейчас скажу, мы уже все это уже понимаем, как это делается. Очень просто. Техника всего простая очень. Если цена работы упала после того, как хозяин отказался, работники сделали половину поля, и и хозяин отказался, по каким своим соображениям, работники говорят, что они заинтересованы в продолжении работы, они собрались сделать все за два села, сделали только на один села, и еще осталась вторая половина э, половина рабочего дня, и половина поля осталась, и они полны сил, и хотят сделать эту работу, Э, хозяин уперся и говорит, ни, ни за что, то в таком случае, если цена работы упала, то работники получают всю сумму, за всю работу, за вычетом того, что он заплатит, заплатит вторым работникам. Они отработали села, полполя. Хозяин отказался, привел других людей. Они сделали все дешевле. Может быть, поэтому и причин то была, что он собрался поменять работников на других. И они все сделают за пол полсела. Эти за целые села, эти за полсела. Так вот, поскольку он э, нарушил свой договор, он им заплатит два а из этих двух они, или он не доплатит, а дадут половину. Так или иначе, он все равно заплатит два. Он инициатор м- разрыва этого донгова. А они получат больше из того, что он был этим инициатором. И они получат полтора, а вторые работники, вторая бригада получат половину. А если цена работы выросла, они не отказались. Но цена работы выросла, а хозяин отказался. По каким своим причинам? то первые работники получают пропорционально тому, что они сделали. А именно, если после хозяйского отказа от работы, работы, когда скошена половина поля, и вторая бригада согласна отработать, закончить работу за полтора Сэла, эти сделали за Сэла, хозяин отказался, теперь осталось новых работников нанять, они будут делать работу за полтора Сэла, то первая бригада так получает. Вторая бригада получает свои полтора, а первая бригада получает свой село. Они не виноваты в том, что хозяин отказался. Если отказался хозяин, ой, он сейчас заплатит больше, чем собирался заплатить первой бригаде за всю работу. Пятая тема. Пятая тема – это вторая строчка. Мы приближаемся уже к концу нашей мешны, к концу нашему уроку. Вторая строчка на этом же листе. Кольга мешане я до альга тахтунна. Это мастер сделал не совсем то, что просил у хозяина. Называется, сейчас перевожу, Коль мешане, любой тот, кто, а изменяет, меняет что-то, дедо альтахтона. Это называется, любой, кто меняет условия или требования заказчика, Коль мешане, мышане меняет, делает другим, делает вторым. Да было одно, стало другое, стало второе, Шейни. Откуда, откуда возникает слово шеуне, шинуй, изменение. Коль мешане. Ядо до Альтахтуна, его рука будет ниже, его интерес уже не учитывается, рука его ниже. И Гемара дальше, здесь же, прям сразу же после этой Мишны, поясняет, если работник изменил продукцию, тогда, послушайте правило, оно очень непростое, но оно простое, когда я его повторю. И если разница в ее стоимости, продукция, Должна была стоить одну, сто, одни, одну стоимость, одну цену, а теперь изменили, и теперь теперь сделали другую продукцию. У меня есть разница в этих двух стоимостях. Так вот, если разница в ее стоимости превышает расходы работника, то хозяин оплачивает только расходы. А если разница в ее стоимости между тем, что она должна была стоить, тем, что она сейчас стоит дешевле расходов, то хозяин оплачивает только улучшение, только эту разницу? Интересное правило, Нет пример Гимары. хозяин дал я уже говорил об этом дал мастеру шерсть чтобы тот покрасил ее в красный цвет а он покрасил ее в черный цвет и теперь она стоит больше больше стоит больше чем до покраски обесвеченная а без цвета нецветная шерсть стоит меньше теперь она стоит больше но все равно меньше чем если бы ее покрасили в красный цвет мой пример я сейчас взял и придумал такой пример Урок. он проходит на устных уроках, поэтому я сейчас постараюсь его э, вам привести в геморио. После этих слов вообще ничего нету, Но я сейчас его приведу. Предположим, шерсть до покраски стоит 10 шекелей. Принесли шерсть, готовый сырец, материал для покраски. После покраски в красный цвет, если бы его покрасили в красный цвет, он стоил бы 16 шекелей. Так он стоит 10 сырец. А если его покрасить, будет стоить 16. И хозяин этой шерсти... Платит работнику, чтобы ему покрасил в красный цвет, а потом продаст эту шерсть и получит 16 шекелей. А если покрасить ее в черный, он будет стоить 13, без света 10, черный 13, а в красный 16. Хозяин нанял работника за 2 шекеля. И собирается, у него есть шерсть, которая стоит 10. Заплатите работнику 2. Если бы он продал просто шерсть, он получил бы 10 не больше. Работнику платит 2, а хочет заработать 16. Допустим, шерсть покрасили в красный цвет. Тогда хозяин платит этому работнику два шекеля и забирает продукцию. Она его, и э, принадлежит ему. Она его. А допустим, шерсть покрасили в черный цвет, а не в красный. Теперь она стоит только 13 шекелей. И теперь предположим, что краска и работа, все затраты работника обошлись мастеру в один шекель. Такой экономный мастер. Тогда хозяин платит этому мастеру только один шекель. Сколько стоила краска и его работа? и забирает продукцию. Продукция все равно принадлежит ему. Потому что в прибавка в цене шерсти – 3 шекеля, помните, да? Средство стоил 10, черную краску – 13, 3 шекеля. Больше, чем затраты на краску. Он получает затраты на краску. И если краска обошлась мастеру в 4 шекеля, то хозяин платит ему только 3. Почему? Потому что прибавка в цене в данном случае, прибавка в цене мы знаем, 3 шекеля. Средство стоило 10, покрашенное в черную краску – 13, Прибавка в цене 3 шекеля, а потратил он краски на 4, он получает только 3. Причем по минимуму оплачивается или то, или другое, минимальная вещь. Прибавка в цене меньше стоимости краски. Обязательно указывается везде, во всех комментариях, откуда берет природа этот закон, откуда он взялся. Этот закон здесь написан, не написано от чего имени. Это тоже очень важная вещь кто автор этого закона. Не автор этого закона, а от чего именно она приведена в Мишне. Потому что э, вообще-то мудрецы, древности, танаим, э, те люди, которые обсуждают этот закон, и э, от имени, кого приведены эти законы в Мишне, они них получили от своих учителей. Но он, нам этот закон известен, как, в данном случае без имени приведен, как закон по рабе Иуде, ученик, э, ученик раби, ученик раби, э, ученик раби Акивы. Ученик В другом месте Талмуда Бава Кама на листе 100, на 10 КУФ на странице второй странице, там на эту тему идет спор между раби-Иудой и раби Мейером. Раби-Иуда говорит, что если работник изменил условия своей работы, требования хозяина, то тем самым он изменил сам предмет. А раз так, то есть самим изменением он этот предмет приобрел. Он приобрел, э, это говорит не раби мэр, э, это говорит раби мейер он приобрел этот предмет. Ну, как приобретает его, например, вор? Если вор украл некоторый предмет, он должен его вернуть хозяину. Но если он его изменил, то он должен заплатить деньги, которые стоил этот предмет во время кражи, или, по некоторому мнению, во время суда над ним. Но если он изменил этот предмет, и он стоит перед другие деньги, предмет стал его. Тому он должен вернуть только стоимость. Так вот, человек покрасил в черный цвет этот сырец, и теперь этот шерсть принадлежит ему. По закону вора он не является вором, тут мы не скажем таких слов, но закон тот же самый, он поменял что-то без спроса. И теперь работник обязан заплатить хозяину только за первоначальную вещь, за сырец 10 шекелей. Раби, раби Иуда э, с ним спорит и говорит, нет, вещь не приобретена, никакого отношения к варамам это не имеет, он ошибся или еще по каким-то другим причинам, он таки остался э, раб, э, шерсть таки осталась принадлежать владельцу, только теперь владелец должен заплатить за этот труд поскольку труд был вложен в этот товар в этот предмет, и он улучшил этот предмет, и теперь можно продать с улучшением, может быть, не таким, как ты планировал раньше, но все равно с улучшением то ты должен заплатить. Но поскольку, какая будет оплата? Поскольку человек затратил свой труд, свою краску, э, и в то же время увеличил стоимость этого сердца да, э, на какое-то количество э, денег, какую-то сумму, то смотрим просто по минимуму, э, что э, нельзя не заплатить ни то, ни другое, поэтому заплатите именно то, э, что было минимальным образом. И шестая тема у нас сегодня, шестая тема, это вторая строчка на, на данной странице, она так звучит, тема такая, человек, на самом деле, тут не написано об этом, но это мы знаем и в, во всех объяснениях на Миш, в Мишне, и Раби, и Раби Авадия Мебертонура, и, и Тосват Йомтов пишут, так объясняют эту Мишну. А на самом деле в Гемаре приведено несколько объяснений для этой строчки. А то, что сейчас я приведу с, с подачи Раши, с подачи комментаторов на Мишну, это всего лишь, всего лишь второе мнение Гимары. Но оно возбладало, мы потом на эту тему поговорим, оно стало главным. Теперь так говорят, человек продал поле, и после чего продавец или покупатель отказались от сделки. Поле продано. Вообще-то, на самом деле, в Мишне нет ничего, никакого поля нет. Коля Мишне, ядо альга тахтуна». Это у нас было, изменяет. «Вы кольга хозербо», и каждый, кто отказывается, передумывает, «ядо альга тахтуна». Так вот, слова «вы Коля хозербо, ядо аль тахтуна», Говорят, это самый конец смешны, дальше идут две буквы, видите, ГИМЛ МЭМ с герышем с палочкой, это называется гмара, дальше объяснение нашей Мишны, она возвращается к первому положению и так далее. Так вот, здесь говорится следующее, тот, кто передумал, его рука ниже, и мы уже заканчиваем минут через две, наверное, заканчиваем через три, его рука ниже, то есть его претензии не будут учитываться. В гимаре объясняется и говорит следующая вещь. Человек продает другому, другому человеку покупателю поле, свое поле, за тысячу зуз. Он продает за тысячу зуз, а покупатель платит, заплатил ему только двести. Ну так получилось, что у него нет сейчас в наличии сразу всей суммы. Он настанет, найдет эти деньги, например, ну, к вечеру, завтра найдет. В вообще можно было бы подождать. Все дело, наверное, будет. Все дело объясняется только тем, нужны срочные деньги человеку, которому продает поле, или не срочно, или он может подождать. Может быть, цена слишком большая, и он долго сам искал такого покупателя, и тот заплатил ему 200, и он его может положить чуть-чуть неделю, может быть, и больше положить, Главное, что сделка для него – это удачная. Или же наоборот, он продает срочно, ему нужны эти деньги, а у того только 200 ЗУЗ. И он побежал продавать какие-то свои дорогие поляки, какие-то Вещи отдавать в заклад И он не эти деньги И так или иначе почему-то отказался Тот, кто владелец этого поля Не хочу, ты меня звонил логу 200 Сейчас же, плати прямо остальные 800 Или сделка расторгается Что в таком случае делают Вы слышите? Еще срок не кончился в продаже И всей сделки. А, а, получив 200 ЗУС, так он сказал, я тебе заплачу 200 ЗУС, ты меня потом подождешь, он говорит, да, я подожду. И вдруг вещь оказывается, нет, ждать я не буду, это называется передумал. Или же наоборот, человек, который пришел, дал 200 ЗУС, и тот отказался всем своим покупателям, вот они стоят в очереди, тот сказал, нет, вот пришел человек. Он сегодня, завтра заплатит оставшиеся деньги. И вообще-то, он может об этом даже не говорить, я уже продаю этому. Вдруг этот человек приходит говорит, я, знаешь, так и не нашел эти деньги, оставшиеся, обверни мне эти деньги. В таком случае написано, тот, кто передумал, его интерес не учитывается, его рука ниже. О чем здесь говорится? Если в этот момент, когда он получил 200 зуб, хозяин решил отказаться от сделки, то суд встает на сторону, кого... На сторону покупателя. Теперь у покупателя есть выбор. Так написано в нашей, в нашей гемаре. Он может сказать одно из двух. Например, хозяину. Отдай мне мои деньги. И тому ничего не остается делать, как отдать деньги. Хозяин, ты отказался от этой сделки. Он ищет оставшиеся деньги. И раньше ты обещал подождать. Теперь ты не ждешь. а Ты отказался. Так вот, отдай ему эти деньги. Он требует, отдай ему деньги. Или, и тот должен отдать. Или он может так сказать. Дай мне кусок поля своего. В с этими 200 ЗУЗ. Ты хотел 1000, это 1,5. Если поле одинаковое, то это 1,5 поле. Между прочим, если поле не одинаковое, где-то у него есть участки хорошие, где-то плохие, то отрезать можно от этого поля, э, от плохих участков, хороший участок. Главное, чтобы отрезанный участок стоил 200 зус. То есть, плохой участок, с плохим урожаем, он будет шире, больше, с хорошим урожаем, жирной землей будет меньше, и все равно будет стоить 200 зус. Так вот, если хозяин отказался, то есть, землю можно отрезать от этого поля на сумму этих 200 зус, лучшую, которую у него есть. Он может потребовать так. Или дать деньги, или дай мне лучшую часть своего поля. И если отказался покупатель, то выбор у хозяина. То есть, его теперь интерес будет учитываться еврейским судом. Он может сказать одну из двух вещей. забирать свои деньги. Не нужно никакой мне сделки. забирать свои деньги. И тот не может сказать, дай мне поле. Он должен взять деньги. А может так сказать, вот тебе кусок моего поля, ценой ровно на эти 200 ЗУЗ. Причем самое интересное, что он теперь ему может дать худший кусок своего поля. Почему? Потому что отказался кто? Отказался (связанная) покупатель. Вот такие шесть тем в нашей Мишне и с Божьей помощью э, мы продолжим с вами этот урок, а вы э, должны вернуться, заново все это прочесть. Э, Я так полагаю, что может быть у нас будет такая возможность, что я вас снабжу и письменным материалом, который сопровождает наш урок, для того, чтобы вы видели в русском переводе текст этой Мишны. Совершенно замечательной Мишны, еще более интересно я вам обещаю, Гемара дальше. Большое вам спасибо, Все хорошего. Шалом, шалом.